0: Buenos días a todos. Vamos hoy, Pésara Hashem, a aprovechar. Tenemos como media hora para transmitir un mensaje bonito de Pesa. Video, eh, por favor. Stoch No, vamos a empezar. Buenos días a todos. todo. No escucho. Vamos a che, ya terminamos la festividad del Purí y ya estamos en las preparaciones a una maravillosa festividad que se llama Pesa fuimos hablando varias veces que las festividades no es nada más lo superficial que vemos las festividades no es nada más come matzá, manda a mano, disfrazate prende Hanukkiah y, y dale la vuelta al servidor. las festividades es, es mucho más que eso contienen además de un recordatorio de lo que ocurrió en el pasado tienen un mensaje para ti hoy <risa> siglo XXI sigue vigente canta mensaje de la Torah y tu tarea es extraer de la historia la moraleja para tus días hoy nos revela la Torah Hace años estábamos todos en Egipto en una cierta esclavitud con el rey Pablo ¿Qué significa esclavitud? Esclavo, el término de esclavo, es uno que no hace lo que quiere, sino lo que le ordenan hacer. ¿Hay esclavos hoy en día? Sí. Usted sabe que hace muchos años. Se quitó todo el concepto de esclavitud, hasta que se, hasta se prohibió el término esclavitud. Pero hoy en día, hay la peor esclavitud de la historia. La esclavitud de nuestra personalidad, siendo esclavos de nuevo para O. ¿Alguien me puede decir quién es parvó? ¿Qué es parvó? ¿A qué tú llamarías parvó? A alguien que me causa hacer lo que yo no quisiera hacer. Que sepan, mucha gente cae en adicciones o en una forma de vida, lo cual se le convierte ese modo de vida en su propio paro Y ya no haces lo que quieres, sino lo que tu instinto te ordena hacer. Tu, tus deseos te ordenan hacer. La peor esclavitud que uno puede atravesar por ella es la esclavitud de toda la tecnología que hoy en día vivimos. Déjenme explicar eso bien. La tecnología que tienes es amo o súbdito. ¿Es tu esclavo o es tu señor? Esclavo. ¿Para qué hicimos toda la tecnología? ¿Para qué la creamos? Para que trabaje para nosotros. Y sí, es muy buena. Pero a veces hay que tener cuidado cuando esta ya se convierte en mi amo. Ya no puedo dejar el juego aunque mis padres me llamen. Ya no sé hablar con la gente si no es por medio de chat. <risa> Tengo una reflexión, díganme si están de acuerdo. ¿Saben qué nos causó la tecnología? nos causó ser estar encerrados en nosotros mismos, explico. Antiguamente niño para jugar fútbol, ¿cuántos, cuántos niños se necesitaban? Dos. Hoy en día puedes jugar solo. Te paras delante del el station o lo que sea y juegas solo contra el equipo del mundo que quieras. Antes para jugar al 3 necesitaba llamar a un amigo y decirle Ven a trabajar conmigo ponlo, ponlo, ponlo ven, ven, ven conmigo hasta jugar. a jugar hoy en día I said, vamos a jugar solos nos hicimos muy individuales antes todavía abríamos la ventana, preguntarle a no, no, la no, no, alguien disculpe, la calle no, ¿dónde queda? hoy en día me no, no, Israel ahorita pregunté a una no, ¿cómo no, 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 tienes no, <risa> <risa> ¿cómo te atreves a molestarme manejando? estoy en mi propio mundo ¿qué preguntas? solo Hoy en día Egipto es, existe. El concepto de la esclavitud de Egipto existe. ¿Qué se busca cuando estás en, en Egipto? Se busca un moshe. ¿Qué es el término moshe? ¿Alguien puede decir qué es moshe? Moshe es aquel que te extiende la mano para ayudar. Moshe podía tener su propia vida maravillosa. Él creció en el palacio Él fue afortunado Entre comillas por lo menos Fue afortunado de no ser esclavo Como todos sus hermanos Como todos los demás Y cuando uno está bien Y el otro está mal ¿Cuál es la misión del que está bien? Extender la mano a aquel que está mal Les quiero decir algo profundo Según la Kabbalah Moshe Rabenu es reencarnación de Noé, de Noah. ¿Cuál era la falla de Noah? Era egoísta. Era... egoísta Yo estoy bien en mi arca, el otro se hunde, pues que se hunda. ¿Cómo terminó, cómo era la historia de Noah? En hebreo. Noah bateba, ¿qué este va? Arca sobre el agua. ¿Cómo comienza la historia de Moshe? Moshe bateba sobre el agua. Moshe es la continuidad de, de Noah. Bueno, Noah falla y, Noach, y Moshe repara. ¿Qué es Noah en hebreo? Noah en hebreo es cómodo. Aquel que está descansando está cómodo y no le importa del otro. ¿Qué es Moshe en hebreo? Moshe, Batía le llamó Moshe porque le sacó del agua pero en hebreo, los que saben un poquito de hebreo, Moshe no significa el que saca, el que salió del agua, sino el que sacó de las aguas. Moshe es jalar. A quien le sacan se llama Mashui, el quien saca se llama Moshe. No cómodo, que todos se hundan en el agua. Moshe es el que es sacar del agua, salvar al otro. Y cada uno en la vida se tiene de, 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 de cuestionar. ¿Yo soy Noah o yo soy Moshe? ¿Qué pasa cuando yo veo a alguien en problemas? ¿Le ayudo a salir de su propio Egipto o le dejo en su esclavitud? ¿Moshe qué hacía? Sacar a los demás. Contra todas las probabilidades, contra todos los analistas, nadie le diría a Moshe vas a lograrlo. Moshe lo logró tu misión es a veces ver a alguien que está triste de problemas, de adicciones en, en, en cosas indebidas y ser el que le extiende la mano para sacarle no es fácil sacar a nadie de sus problemas porque mientras huyes del problema el mal te persigue paró y su, y su ejército te persigue intenta dejar algo malo que haces hoy ¿Qué pasará mañana? Esa cosa mala te persigue. Y ese amigo malo te tienta y te llama. Y esa adicción te, 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 te persigue, ¿sí? literalmente. ¿Qué debes de hacer? No enfrentar, seguir huyendo. Siguiendo el paso de Moshe, siguiendo el camino por fuera. Cuando uno quiere salir de sus problemas, cuando uno quiere salir de las cosas malas que hace, tendrá milagros. Se le abre el mar. Se le abre un camino dentro de todo el panorama confuso. Y la salida vendrá del lugar que nunca pensabas. Solo quieres salir, Dios te ayuda a salir. Si una persona se afera y se queda en Egipto se quedaron judíos o no. En la historia real, el judío en Egipto se quedaron judíos o no? Sí, el que no quiere salir no sale pero el que quiere salir aunque le persiga el mal, el mal Dios le ayuda y le abre camino solo hay que seguir el llamado del que te guía para mejorar en la vida muchas veces ese Moshe es nuestros padres maestros gente que nos, que, que nos quiere gente que nos duele la propia esclavitud que tenemos en nuestro propio Egipto cada uno en su casa ese llamado a sígueme es el que causa al final que todo el mal que intenta alcanzarte se queda atrás, se hunde y ya te deja tranquilo. Para permitirte posteriormente abrir un nuevo camino en la vida. Y de la misma forma que un bebé rompe fuente para nacer, el pueblo judío rompue, rompió fuente van a nacer y así cada uno rompe fuente para empezar borrón y cuenta nueva como una nueva vida cada uno de nosotros tiene que procurar quita el video por ejemplo, Si pues cada uno de nosotros tiene que procurar ser el Moshe del Bógico pero fíjense en un detalle ¿quién es el único que puede ayudar al otro? ¿quién es? ¿qué perfil tienes que tener para poder ayudar? ¿habían líderes en Egipto esclavos? te imagino que sí ¿podían ellos sacar? no, ¿quién puede sacar? únicamente el que está afuera y el que está afuera el cerebro de nosotros es nuestro propio Egipto dentro del cerebro estás tú está tu sabiduría está tu bonita vida ¿No? Entonces, pásalo. Lamentablemente, este maravilloso cerebro a veces queda encarcelado. Encarcelado en la forma de pensar. ¿Saben cuántas veces uno no piensa como quisiera pensar, sino como la sociedad quiere que pienses? ¿Cuántas veces las publicidades te hacen que comas lo que ellos quieren que comas y no lo que tú quieres que comas? A ver, explíquenme qué hay de rico en una Coca-Cola. Hasta parezco estúpido diciendo esa pregunta Analízalo y verán que Coca-Cola no es rico Hasta ese color horroroso negro Pero desde que naciste Por lo menos en tu edad te enseñaron que Coca-Cola es lo más rico del mundo Y lo más maravilloso Nunca sabrás si la Coca-Cola es rica o no Ya te planearon el cerebro Que a ti te debe de gustar Me acuerdo de niño Había una publicidad, mejor también aquí De una bebida llamada Tempo Es como Coca-Cola, pero... Una compañía diferente. Tempo ofrecía el mismo sabor de Coca-Cola, mejores envases y la mitad del precio. Díganos, entre nos, como judíos, qué comprarías. Por lógica, por lógica nadie compraba Tempo. Cerró la compañía, quebró, todos Coca-Cola. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué gana uno y no la otra? La policía publicidad. La publicidad te causa pensar como el mundo quiere que pienses El bullying es una cierta publicidad de cierta forma Donde te hacen a vivir o pensar como alguien quiere que pienses Y no como tú debes de vivir La presión social, el, bu el, el, el burlarse, el presionar te hace o te causa un cerebro encarcelado. Puedes pasar la vida no. Por eso en hebreo, fíjense cómo se escribe o cómo se dice cerebro en hebreo. Moah. ¿Por qué se dice moah faltó aquí una, una frase. Porque Moah son las iniciales de Mavet ve La muerte y la vida. Todo está en tu forma de pensar. Alguien que piensa Encerrado, lo llevaré a otro término. Alguien que no cree en sí mismo y tiene el cerebro encerrado, diciendo yo no soy capaz de nada. ¿Qué pasar con esa persona? No va a llegar a nada. Una persona que en vez de tener una mente encerrada, pensando que no tiene capacidades, tiene una mente iluminante, irradiante, pensando yo puedo, yo puedo, yo puedo salir de esclavitud y ser alguien grande. Viajemos en el tiempo a un esclavo en Egipto, ahí cargando sus ladrillos, sin vida, sin dignidad, sin libertad, y dile, oye, ¿qué te parece si nos vamos de este infierno y, no, y armamos y hacemos un pueblo? Nos vamos a una tierra, la conquistamos, hacemos un templo, hacemos un gobierno. ¿Qué diría un esclavo en esa situación? Olvídate, ¿eh? estás loco que son las mentes encarceladas que no creen en la grandeza propia de uno el día de mañana. ¿Quiénes son los que sí salieron de Egipto? Los que sí creyeron en sí mismos que pueden ser algo grande. Next. Para eso, para eso, una persona debe de estudiar mucho. El estudio abre tu mente y la libera también. El estudio y la inteligencia te ayudará a pensar como debes de pensar y no, y no como quieres que pienses Obvio, el estudio siempre se dividirá en los caminos Depende de qué libro abres, abres. depende de qué película ves Depende de qué telenovela o qué artículo o qué documental Toda información que entre a tu mente, la información causa formación. Y si yo meto a mi cerebro información negativa, mi propia formación cómo terminará siendo terminal también negativa. Cuidado con lo que lees, cuidado con lo que ves, cuidado con lo con quien hablas. ¿Cómo se dice en, el, en español? Dime con quién andas y te diré quién eres ¿por qué? ¿qué tiene que ver que yo ando con alguien malo? ¿qué tiene que ver? yo no lo soy, no dime con quién andas porque al final, esa persona como un libro, te informará y te dirá te enseñará y te repetirá las cosas hasta que tu cerebro sano se envenena next veamos una, un, un, un pasaje de la Biblia y con eso empezaremos a cerrar. Todos conocemos la escena Adán, Jabá, en el paraíso, un árbol con fruta prohibida de comer y una serpiente, la cual la serpiente seduce y dice, come. ¿Conocen la escena o no? Los voy a hacer una pregunta. Imagínense que vamos a viajar en la máquina del tiempo a 5 minutos antes de esta escena. Y ponemos el iPad en posición exacta para que grabe todo lo ocurrido allá. Regresamos a la escena a la escena cinco minutos después y recogemos el iPad. Ponemos video para ver qué grabó, audio para escuchar qué se dijo, qué hubieran visto en el iPad. Escucho. ¿Qué hubieras visto en el iPad? Dime. ¿Qué hubieras visto? Sí. ¿Qué escena hubieras visto que ocurrió allá? La, que como la ¿Hubieras visto un árbol? Un árbol. Adán y, y Eva, Adán y Jabá, sí. serpiente y fruta por la vida. ¿Y qué pasa? La serpiente dice, come. Jabá dice, no. Come, te conviene. Eso, serás como Dios. No, que no, que sí, que no, come. ¿Estás de acuerdo con.? ¿Ah? ¿Estás de acuerdo con Isi? ¿Estás de acuerdo con él o no? hay un comentarista <risa> muy importante en, eh, eh, en la Torah se llama Esforno dice así no hubieras visto nada ni, no, no, nada no es por la palabra correcta no hubieras, hubieras visto árbol y la mujer no hubieras visto ni serpiente ni escuchar ningún diálogo porque ni la serpiente existió ni el diálogo existió ¿cómo? la Torah dice que vino una serpiente y hubo un diálogo Dice el no? todo era interno, tu, propia, tu propio cere eh, eh, serpiente cerebral, tu propio diálogo interno, el cual te ocurre esta escena cada vez que estás antes de una tentación. Uno va de una cosa negativa, ¿qué ocurre en ese momento? La cosa negativa ¿cómo se llama? Árbol. ¿Tú cómo te llamas? Adán, Jabá, la tentación interna que te dice, la serpiente interna que te dice? Hazlo, hazlo, hazlo. ¿Y tú qué, qué te dices? Ni, ¿Ni hablas? No, 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 jara. ¿Qué jara? Olvídate. No, de eso, son inventos. ¿verdad? ¿Y quién te va a ver? Y esto no está mal, y eso está bien, y todo lo hacen Todo esto ocurre dentro de tu cerebro. Toda esta escena ocurrió después de. Dentro del cerebro del ¿no? Para indicarte qué te está ocurriendo Cada vez que estás parado delante del mal En base a esto Entendemos lo que nos pasa cada vez Hay una serpiente Murmurando Constantemente En el oído de uno Búrlate de él Hazle daño Gástale una broma pesada Toma, emboracha Haz, no, todo esto Es la serpiente que nos acompaña constantemente siguiente escena Moshe Rabbeinu llega delante de Paró hola Paró vamos a salirnos de aquí, a dónde quieren irse nos vamos a ir a nada no sé si es... Moshe Rabenu se refirió a un país mejor no sé, a Canadá pero como tartamudeado dijo acá can, 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 can. y total llegamos aquí, eh, le dice Moshe a Paro, nos vamos ¿Qué le dice Padro a Moshe? Oye, ¿para qué van? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué es ese pueblo que quieren formar? Explícame. ¿Qué hace Moshe para explicarle a Padro? Agarra, dice la Torah, un cetro, lo tira al piso, lo hace una serpiente, lo vuelve a agarrar y lo hace el cetro. Yo les pregunto, ¿ese es Dios? ¿Abarcará, por lo menos de un elefante, para sea grande. esa es nuestra religión, esa es nuestro judaísmo, saber agarrar un centro, una serpiente y hacerle centro, la respuesta se entenderá, base a lo que los dije a ti, Moshe le responde a, a, a Paro, ¿sabes qué queremos ser? Queremos ser un pueblo, queremos ser gente, que saben agarrar la serpiente interna, y dominarla, Agarrar la serpiente y tenerla como un centro en la mano. Y el centro se levantará y bajará, se quedará o, 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 o irá conmigo, dependiendo de lo que yo quiera. Agarra una serpiente en la mano, y venenosa, de dos metros, y contrólala. Camina con ella. ¿Posible o imposible? Imposible. Hay gente que camina con la serpiente en la mano, perdiendo control. Lo que nos dio Dios de Matantorá, ¿Qué es lo que decimos de Torah? Vamos a terminar. Estábamos en el desierto ambulando, buscando la solución, buscando el, el, el futuro. ¿Qué hacer? Moshe y Aarón nos dan tan guía. Los dos están en el desierto. De alguna forma, medio confusos ¿por a dónde nos vamos? ¿Qué se hace en la vida? Como cualquier uno se pregunta. Hasta que Dios decide iluminarlos y mandarlos la Torah la Torah prácticamente es tu propio GPS <coughs> es el propio GPS que te puede guiar en la vida para hacer lo mejor de lo que tú quieres vamos a finalizar vamos a finalizar vamos a finalizar siguiendo el punto del GPS y con ese rango. si tienes un GPS en, la, en el coche y manejas ¿Llegarás rápido a tu destino o no? No si no le prendiste. Si no escribiste la dirección ¿Vas a llegar? ¿Cuánta gente maneja en la vida sin escribir dirección? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu rumbo? ¿A dónde quieres llegar? ¿La gente manejando? ¿A dónde están viviendo? Se levanta para la mañana, vive, estudia, come, duerme, va, baila, regresa, duerme ¿Dónde vas? No sé, vivo para que tengas éxito en la vida Usa el GPS Marca tu dirección A donde quieres llegar Cuando marques hacia dónde quieres ir <coughs> Y tienes la dicha De tener a alguien de arriba Que vea el panorama De tu propia vida Sigue sus consejos para llegar a esa meta Quiero Desearlos a todos que la historia de Pesach sea una moraleja para cada uno hoy en día resumiendo la vida de uno puede ser Egipto, las adicciones pueden ser esclavitud la serpiente interna es tu propio palo necesitas dos cosas necesitas de un Moshe que te ayude y necesitas ser Moshe del otro porque nada sirve que seamos cada uno no a cómodo en la posición que tengamos. Ojalá que, de la misma forma que pesa representa libertad, así que en esas fechas maravillosas, cada uno tenga su propia libertad. Hacer lo que es bueno para ti hacer y no lo que, lo te, lo que, lo, lo que te presiona los amigos, ser. Ser lo que es bueno para ti el día de mañana. Y no lo que quiere la sociedad o cualquier adicción que sonrías hoy. Hay sonrisas hoy con lágrimas mañana, lo dijimos la vez pasada. Y hay sonrisas hoy y gran risa mañana. Para eso hay que usar el cerebro. Hay que leerlo adecuado. Hay que orientarse con el GPS que sabe guiar. Y aunque empieces ese camino, para te perseguirá. Pero Dios te abrirá caminos en la vida para que todo este mal se hunda y podrás. Abrirte paso en la senda de, de la vida, triunfar y crear tu propio pueblo, tu propia tierra, tu propia pro, eh, familia, tu propia casa. Muchas gracias a todos.